0: Välkommen till Run Academys löparpodd tillsammans med mig Johanna Bäcklund. Och mig
1: Petra Kinlund.
0: I dagens avsnitt ska vi tipsa om lite sommarträning och vad man kan tänka på nu under sommaren när man ska ut och springa.
1: Ja, så har vi fått lite frågor och sen så jag får väl berätta om mitt lopp i helgen som inte blev som jag hade tänkt mig, men ja, vi får väl dra igenom det en liten stund i alla fall.
0: Ja, absolut. Men ska vi börja där, Petra? Du, ja, jag tycker vi startar där. <här> uh -huh. Du spänger SM i helgen och kom mm. fyra. Mm. Mm, exakt. Det är jättebra. <här> men du var ju inte nöjd, och det förstår jag. Men ut, det var ju ett bra den en fjärdeplats är ju bra.
1: Eh, alltså, jag har nog aldrig varit så ledsen och förtvivlad efter ett lopp som jag var då. Nej, jag förstår det. Mm. Eh, för, eh, nej men dels så är det ju ett SM, är ju ett SM ändå. Sen kanske... De här absolut bästa var ju inte med. Vilket kanske var till min fördel att de inte var nu. Då. Nu hade man chansen. Mm. Eftersom att det var ett en veckan innan så var det ju liksom. Att de kanske inte hade varit med ändå. Alltså man vet ju aldrig. Men ändå. Det var ju liksom några som saknades. Eh, men eh, ett SM är ju ändå något som jag ändå har jobbat för. Alltså man har ju hållit på med löpning och fridrott sedan man var liten, tio, alltså. ja. <laughs> och har liksom tagit både junior-SM-medaljer och us medaljer men aldrig tagit någon seniormedalj. och sen just i vanliga löpning liksom har jag, kanske jag inte riktigt är där att jag når liksom att jag kan ta en SM-medalj på landsväg liksom. men däremot när det kom för tre år, två år sedan tror jag va, att de började med SM i trail mm. då var det liksom, ja men här, här har jag min chans liksom. så då eh, och i år också så gick det ju loppet på i Stockholm här vid Ekotrail. Och det var ju en bana som också gynnade mig, som var ganska lättlöpt. Eh, inte massa som det var uppe i Sundsvall, jag sprang när det var massa obanat och liksom tuff terräng, utan det var ganska lätta stigar och lätt My mycket grusväg och sen ändå lite tekniska bitar så att man kanske de här vanliga asfaltslöparna kanske får lite svårare hänga med i alla fall. Men, eh, så det var ändå en bana som var lite blandad men ändå en bana som jag tror alltså som skulle passa mig väldigt bra. Och så var det ju på hemmaplan så då hade man ju en fördel att dels så jag ju loppet förra året så att jag hade ju liksom koll på hyfs... Eller, jag har en hyfsad aning på hur banan gick. <går> Men sen då förra året var det ju lite rörigt vet jag. Att det var flera ställen det var svårt. Ska man springa dit eller här eller hur var det? Så därför rekade jag ju också banan. För att jag verkligen skulle ha koll. Så jag sprang igenom jag sprang igenom hela banan vid två tillfällen. Då. Och då var det i och att hitta. För jag hade bara en GPS-fil. Och sen så jag tror jag sprang fel typ hur många gånger som helst. För att det var inte riktigt tydligt med att har en massa stiger åt olika håll. Vilka man skulle springa åt. Men jag hade i alla fall hyfsad koll vart <går> jag skulle springa. Och då är det ju ganska surt när man efter fem kilometer ändå lyckas springa så fel. Jag har aldrig sprungit så fel liksom på något lopp. Liksom. Nej.
0: Men jag tänker så när du hade varit ute och reka, mm. hade du tagit den extra svängen vid fem kilometer som du nu gjorde under, under ja, loppet? Ja, jag har sprungit
1: hela, exakt hela banan.
0: Ja, men jag tänker, då var det ju en, du sprang ju fel där efter fem.
1: Ja, det som var var att efter fem kilometer så skulle man först till höger eh, över en väg. Och sen liksom så här, det var en vanlig liksom asfaltväg, mm. över en stor väg. Och sen direkt efter stora vägen så skulle man rakt fram på någon cykelväg. Men då var det en och det var det jag inte kände till att 45 km banan hade en extra loop där mitt mm. i alltihop på typ 2,7 km så det var som en extra. Och den gick på en cykelväg direkt till höger liksom runt. Mm. Så det var antingen cykelväg rakt fram eller cykelväg till höger så det var som en, Och den hade inte jag koll på för att jag hade inte kollat så här 45 banan hur den gick. Och jag hade inte ens i tanke liksom att, att det skulle vara ett problem, att det skulle vara liksom två olika vägskäl. Jag var tog för givet att 45-man sprang samma barn som oss och sen så sprang de en extra krok och sen så sprang de samma barn. Så det var bara vid ett ställe det skulle vara ett vägskäl. Ja. Uh, inte vid två, så att jag hade ingen aning om den där vägskälet. Ja, jag vet inte vad som hände, men vid... Där har ju vi lyckats då tagit till höger, för det har ju varit snittslatt till höger och rakt fram. Mm. Och sen har vi kommit på 45-kilometersbanan.
0: Men du sprang inte den när du tränade på banan, då hade du inte gjort den där extra?
1: Nej, 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 nej. Då hade du sprungit rakt fram? Ja, ja för då hade jag en GPS-fil som jag följde. ja Ja. Och så, men det var att jag, jag kommer inte ihåg det liksom. <laughs> Exakt hur man har sprungit där vid de där vägarna. Eh, då hade jag, jag hade inte sprungit fel. Och eh, jag vet inte, det, det sägs på vissa håll att det fanns en skylt där. Och vissa håll har hört att det var någon sabotage. Så att det är någon som hade flyttat någon skylt. Jag vet inte, vi såg ingen skylt i alla fall. Eller vi, ja, vi var ju fyra, fem stycken som sprang fel. Så, att, mm. eh, så det var det var inte kul, det var inte vad man hade hoppats på. Efter. Och det är ganska... Alltså det, är så här, det är så mycket som ska stämma liksom för Man ska ha formen, man ska vara frisk, man ska vara hel, man ska ha liksom... Man har ju tränat ändå bra under hela våren. Liksom, och sen ska man ha den där dag. Liksom.
0: Mm. Och det
1: känns som att jag hade alla de bitar. För att jag har inte känt mig så stark på något lopp under hela våren. Liksom, och känt mig så lätt. Liksom. <laughs> så då känns det ju surt att det är en liksom sån här grej som ska avgöra. Ja. Att man liksom inte, ja. eh, Så att jag, vi startar så, jag, vid fem kilometer där så låg jag ju två. Alltså för hon som vandrar hon drog ifrån väldigt hårt tempo redan från start. Och jag hade som plan att det var varmt. Eh, plus att jag vet att hon, jag trodde inte att jag skulle hänga med henne så jag tänkte att henne släpp. Ja, och så tar jag så här väldigt kontrollerat tempo. Så att jag, första fem, det kändes som att vi var ute och joggade liksom. Jag tog det, det kändes väldigt, väldigt lätt. Mm. Um, och sen ja, sprang vi ju fel då. <laughs> ja. Men det var lite märkligt För jag kände ju här att Så alltså här känner jag inte igen mig Här har jag inte sprungit Alltså du vet den känslan mm. Men sen är det alla snitslar framför en mm. det gör ju så här, Då gör man, blir man ju tveksam på sig själv Att nej men det måste ju vara här Och även min GPS-klocka hade ju GPS-turen på uh, Och den pep ju till Ja ah, men nu Eller pep till att Felspringning, felspringning liksom såhär Typ uh. en gång, den piper bara en gång Eh, och då hade jag ju såhär kilometertid på, inte själva liksom, eh, ja. Så jag kollade bara, jag ville kolla liksom just i början att vi inte gick för hårt. Så jag hade bara mm. koll på kilometertiden, inte på själva kartan. För det var, ju, ja, men det var ju så tydligt snitslat, så det kändes inte som att det behövdes. Eh, så jag bara klickade bort felspringningen. För sist när jag var på kolmården, då var den ju också såhär att den sa att jag sprang fel. Men jag var på rätt banan, så var jag var helt förvirrad över det. Ja. Men nu var det ju så tydligt, det var ju snitslar överallt. Så hur kan det här vara en felspringning, liksom? mm. Men hade de arrangörerna bara innan start Sagt så här men tänk på Vid fem kilometer så kommer det vara En, vägskil en, väg en korsning där ni ska rakt fram Och inte till höger. att de bara sagt det så hade mm. vi fyra haft koll på det ja. Då hade de alltså, bara en sån sak Eller de haft en funktionär där Så det gör mig också lite, eller väldigt förtvivlad liksom. för just såna, Jag hade nog tagit för givet att, att jag inte som löpare Ska ha koll på vad alla sådana här vägskäl Ska vara utan jag ska ha koll på banan men ett vägskäl det ska ju vara så tydligt märkt och borde det borde ju stå en funktionär så de delarna ska ju inte behöva koll på. Nej. utan det är ofta som man springer fel. Det brukar ju vara så här liksom att, man, att man mer själv springer fel. Att det är liksom, aha, jag sprang på en vänsterstig och sen så sprang jag några 100 meter på den här stigen och sen ser man att det inte är någon snitsla längre och bara, aha, Då är det mer sitt eget fel. Det är liksom en del av själva trail hitta rätten och ha koll på var man ska och så där. Men när det är liksom så här att de har snittslat upp en annan väg och så är det inte tillräckligt tydligt, då känns det inte riktigt som att det är Helt vårt fel heller som sprang. Ja. Nej. Eh, men sen då när det var det roliga. Eller, eh, komiska är ju det här att jag fattar ju aldrig att jag har sprungit fel heller. Nej. Så efter vi har sprungit den där extra rundan. Som tog, jag kollade efterhand. Eh, för jag har, kan ju se liksom på GPSen. Så 13 minuter tog den extra. Ja. Eh, och var typ 2,7 km. och sånt där. Eh, då så kommer vi ju liksom är Alltså, vi har ju bara sprungit fem kilometer, medans, eh, de, eller de andra har ju sprungit fem kilometer medan vi har sprungit så här sju och en halv. Ja. Så du kan ju tänka dig liksom hur många som då har hunnit förbi oss under mm. den tiden. Så vi är ju typ bland de sista skulle jag säga. Liksom i det ja, Lite längre bak där i, i fältet. Och vi fattar ju ingenting. Alltså jag bara, men var är, varför är det så många löpare helt plötsligt framför oss? Ja. Och jag bara, nej, jag har koll på GPSen, de har sprungit fel. Ja. För då kollade jag ju. Mm. Alltså på GPSen, då var jag ju rätt på banan igen. Mm. För det var först då jag började misstänka innan dess var så var ju ju självklart att vi var rätt på banan. Så då var det bara att den där gången var det något, något fel, liksom att den liksom missförstod just där vart vi var. Mm. Så jag stängde av det bara. Och sen nästa gång jag misstänkte att vi hade fel, det var ju då. Då kollade jag GPSen och då var vi ju på rätt bana. Så mm. jag bara, men hur kan vi springa fel? De måste ha sprungit fel. De måste ha visats fel någonstans, liksom. Mm. De här. Så det var det jag trodde. Så därför så fortsatte jag ändå att köra. För jag var helt säker på att att ja, det här kommer kanske lösas i efterhand när de märker mm. att vi har sprungit. Ja. Eh, men sen började ju man bli mer och mer misstänksam när man liksom kommer förbi sen Hasse, liksom, vår ledare i Gävle där. Mm. <laughs> eh, och han bara va, va, Varför ni här? Jag liksom, det kändes då som att han, varför skulle han ha sprungit? Jag vet inte. Nej. <laughs> då, och sen så liksom bara fler och fler löpare. Så vi var ju väldigt långt bak där i alla fall. Och, så det var ju bara att försöka, alltså jag sprang jag sprang, och, jag, sprang ju, alltså jag tyckte jag första fem, eller ja, jag hade ju sprungit väldigt lugnt fram till dess. Mm. Men då blev jag ju lite arg så då började jag springa på lite mer, men ändå så lite kontrollerat. Men det gjorde ju att de tjejerna som låg med mig, de tappade, eller var Det var en kille också som jag, men jag bara hängde på honom också, han som också springer fel. Mm. Så då tappade ju de tjejerna som var efter mig, så då fick jag en lucka. Så när vi kom till vätskestationen som skulle vara vid 11 km men för oss som blev vid 14 km det ja. första vätskestationen då, då låg jag väl på 14-15 platsen och sånt där mm. och, då, och då lyckades då vi springa fel igen fast det, det var ju mer det är mer så här förlåtligt, det är mer så här, ja, men det var väl mer. Mitt eget fel, liksom att man inte är observant. Då hade ju eh, 33, eller de löparna som var framför mig de här, liksom, som man sprang om. Mm. Då har de framför en sprungit liksom till höger och missat och springa till vänster på en stig. Så då sprang vi på någon vanlig Men då hade ju en massa löpare. Alltså det blir ju så när en löpare springer fel, då springer ju alla efter. För att man ja. tror ju att det är dit man ska. Men sen så fattar man efter typ 200 meter att oj här var det fel. Så där fick jag lov att springa och vända. Och sen så sprang jag och då låg jag ju efter de tjejerna. Mm. Så vi kan springa ikapp dem igen. Ja, men det var ju trevligt. Då fick jag och, My springa och eh, som springa. Eh, hon pratade lite mer om att vi har nog konstaterat att vi springt fel. Så jag bara, men nu får vi hjälpas åt att komma ikapp dem. Vi måste upp till vår position. Ja, ja. Eh, ja jag vet inte, tänkte jag. Eh, så att det, det var ju bara att försöka komma i ikapp så mycket som möjligt sen resten av vägen. Mm. Eh, så jag My hjälpte så åt någon kilometer. Men sen eh, när vi kom till... Eh, vi skulle upp för en. Eh, vad heter backen? Eh, vi haga parker där i någon rejäl eh,
0: topp. Mm. En slalombacke, eller? Ja, en Nej,
1: Jag kommer inte man mm. hette den. Heter. Ah, så vi skulle upp på den så då tappade hon och sen körde jag på. liksom. Eh, så det var ju bara att försöka köra på så gott det gick då. Till. Ah, men eh, alltså jag fattade ju aldrig var jag var, vilken position jag hade. Eh, eh, sen när det var. Eh, Nästa, Andreas fattar ju inte heller. Alltså det var ju ganska rörigt. för att Det var ju liksom 45 kilometrarna som sprang samtidigt. Mm. så De var ju också där liksom och kom liksom ungefär samma positioner. Så att Det var ju svårt för Andreas som langade till mig. att Han kunde liksom inte se riktigt vilken placering jag hade ändå på bara räkna tjejerna som kom. Nej. Utan då måste man se nummerlappar. Och sen så eh, när man passerade de sista eh, åtta kilometerna. Mm. Eller när det kom till varvningen för sista rundan där, då var det var liksom, man varvar ju vid målet nästan, så skulle man ut på en, en sista 8 km runda Så den sista rundan, då var det ännu mer röret, för då kom det ju km kilometerslöparna också som låg, så man kom i kapp. Ja. Så då var det typ omöjligt att förstå hur man låg till. Men eh, Karl Avedal var där och hejade lite också. Och han hade lite bättre koll. <går> så han kunde i alla fall liksom ge mig lite så här. Så det gav vi i alla fall lite energi. Ja ah, men nu ligger du åtta. Sen bara nu ligger du sju. Nu har du en tjej till fram. Så du fick jag ändå plocka liksom hela tiden. Mm. Så det gav ju ändå energi. Fast det, ja, jag, jag hade ju en ambition att jag tänkte att jag skulle springa på medaljplatsen då. Mm. Ehm, eh, ja, jag tänkte att det kanske var möjligt. Liksom. Ibland kan det skilja ganska många minuter liksom ändå mellan den som kommer. Alltså, ja.
0: Men hur, hur långt hade du upp till medalj?
1: Ja, men det är det jag aldrig fick information om. Liksom. Nej. Så jag vet inte. Men, men nu... nu i slutet var det två och en halv eller tre minuter. Ja. Och tio minuter till tvåan. Mm. Eh, så att ja, så var det. Ja. <laughs> uh, så att det, nej men sen eh, ja, nej men sen var det väl bara att försöka ta sig i mål i alla fall. Så att, ja, jag mm. gjorde ju det. Men eh, Ja, det hade ju... Nej, men jag var fruktansvärt besviken när jag kom i mål. Så att, ja. Det spelade liksom ingen roll att man var pigg i kroppen och hade ett bra lopp. Och liksom, jag gjorde ju verkligen alltså, ett väldigt bra lopp ut efter de förutsättningar man hade. Liksom. Mm. Men, eh, men det känns som att det spelar ingen roll. Liksom, för att det, det, det är nästan så att jag känner mig mer sur att jag hade... Att det kändes bra också, förstår du? Det hade mm. känts lättare om det var så här att ja, men kroppen kändes skit också. Mm. <laughs> det, hade varit här, ja, men det hade ändå inte gått. Liksom. Men nu kändes det som att ja, hade jag inte sprungit fel så hade jag tagit en medalj. Ja. Ja. Eh, så att det, och det är så himla surt att man så här, ja, men, att man hela tiden ska fundera om undrar hur det hade gått. Ja. Och liksom aldrig få veta det. Det är det som liksom blir mest surt. Liksom. Mm. Och att det ska avgöras av en sån här grej liksom. Så, att, nej men så det, det är otroligt frustrerande. Jag, tro, jag trodde faktiskt inte att jag skulle reagera så Det är ju inget liv liksom som står på spel, alltså det är ju inget, mm. det är liksom inget eh, livsavgörande så som har hänt eller något så här jättefruktansvärt, det var ju bara ett lopp, hur kan man bli så knäckt över det? Mm. Men man har fortfarande tränat för det. Ja, man har tränat, lagt ner all tid. Man har liksom laddat för det. Och sen så är det liksom på ett sånt här sätt. Så att, ja, jag vet inte. Nej, men jag trodde inte att jag ändå skulle reagera. så Jag brukar ändå vara ganska bra på när det går dåligt. och bara säga liksom, Man kanske... Ja, men så här, ja, ja, men, alltså, jag kan stöta bort det ganska lätt. Men det här har haft svårt att bara stötta bort. Jag var varit jätteledsen. Ja. Så att, ja. Fy. Mm. Men, men, men ja, så att nu, och det är svårt också bara skaka av sig och bara blicka framåt också är svårt för, ja. nu har ju bara gått någon dag liksom efter, men, mm. eh, men det är ju liksom ett SM ändå SM, det är ju inte så att bara, ah, men du Peter du har nya lopp i år ja ah, jo, men det är ändå inget SM Nej. det är ju liksom ett, ett år och då vet man alltså, det är ju inte så att man är jättepurung har hela framtiden framför sig, så man vet ju inte hur många SM man har alltså, så man ska vara hel, man ska vara frisk om ett år liksom. det vet man inte, och det ska vara en bana som passar mig jag vet inte, alltså, det här. och det ska vara att funka tidsmässigt och så. så det vet man inte hur många chanser man har liksom
0: men vad, vet man nu, nu redan var nästa lopp kommer att vara? Nästa jag vet inte, nej. Nej, man har inte bestämt det än. Jag vet inte, nej. nej. Vet
1: inte någon som bestämmer det heller. <laughs> jag tycker att det ska finnas i alla fall regler på att eh, vi är ett SM, ska vara arrangera ett SM och det är vägskillnad, en, liksom, en vägdelning, då ska det stå en funktionär där. Mm. Så att det är tydligt vad man ska. Man ska inte kunna springa fel på en sån grej. Att man liksom ska springa in på en... Okej okay, om man springer fel på något ställe Typ som jag gjorde efter vätskelagningen där, liksom, att mm. det är någon som springer fel. Men, men då märker man ju det, för man märker att det inte är någon snitslar. Men när, man inte, när det är snitslat en bana, då hur ska man kunna märka det? Mm. Och sen att det, om det ska vara sådana här snitslade bana, då ska man nästan ha en, liksom andra markeringar för SM-banan. Så att den verkligen är till, alltså just SM-banan ska man ju inte kunna springa fel. Nej. Eh, att det ska vara väldigt, ja, så att det kanske är andra snitslar på de andra slingorna eller något. Så att man liksom hade hajat till att det var andra färger eller något. Mm. Så, ja, men, men så det, det här var väl inte så kul på, på ett snitt. Jag bara sitter och bitter.
0: Mm. Men det var, för SM var ju på 33 och på 80 kilometer va?
1: Ja, exakt. Och sen mm. hade de ju 45 och 16 km Och liksom massa andra lopp utöver. Ja. Mm. Det som rörde till det lite om man säger så. Ja. För det var ju där också sista 8 kilometer. Det var ju typ köbildning hela vägen. Mm. Eh, och eftersom att jag kom lite senare. Eftersom att jag ja, låg lite efter där så var det ju ännu mer kö för mig än vad det var för de andra om man säger. Mm. Eh, för där var det liksom, liksom alltså det, alltså det är inte så trevligt heller när man som löpare eh, ska komma bakifrån och bara akta, akta, man är ju ganska trött också själv. Mm. Eh, så att man har ju liksom inte orkat vara så himla trevlig. Liksom. Eh, det är ju lättare att skrika akta än ursäkt. Alltså så. Mm. <laughs> så det blir ju man bara akta man känner sig så himla elak och det är inte heller någon trevlig känsla. Nej det var hela sista åtta kilometer hade jag folk att passera konstant, liksom. och det är inte så lätt att komma förbi på trånga stigar och sådär heller. Eh, och nu, nu spelar det ju inte jättestor roll. I för sig jag, det var ju en tjej som låg, jag kom i kaps på den varvet sista fjärde, till fjärde plats då, så att lite roll spelar det. Men, men hade man varit två stycken som liksom låg och tampades, då kan det ju verkligen vara avgörande om någon liksom lyckas springa om någon motionär som hindrar en andra. Alltså sådär. Ja. Så det känns inte. ska det vara ett SM så tycker jag inte att det ska vara möjligt att det ska vara löpare i vägen sista kilometrarna att man får planera, för man vet ju exakt hur lång tid det tar att springa ett lopp så att man fattar ju att, aha, om de startar där då kommer de vara där hela vägen då kanske man får starta en annan tid med dem som inte, är SM, alltså inte stör SM-loppet i alla fall ja. så, sådana saker men, Men du var inte helt nöjd med eh, arrangemanget? Alltså det är klart nu sitter ju jag har bitter. skulle jag ha suttit här och haft en SM-medalj och det har gått bra. då hade jag säkert haft en helt annan liksom. Ja, det hade jag ju varit nöjd på ett helt annat sätt och tyckte det var ett fantastiskt arrangemang. Alltså det, jag förstår ju att det är jättemycket jobb att arrangera det där och det är så många bitar som ska fastna och liksom göra det rätt och det är klart att de är inte mer mänskliga. Det var första gången de gjorde SM. Mm. Så det är så himla lätt att vara efterklok. Det vet man själv man har gjort arrangemang att det är lätt att man liksom gör någon liten miss liksom. man ska tänka på, det är så otroligt många delar att tänka på. Men däremot så kanske Fridåtsförbundet ska komma med lite riktlinjer som gör det lättare för arrangörerna att veta, aha du har en checklista, det här måste du fylla. Mm. Då är det ju lättare som arrangör att, ja okej, klarar vi hanterar hantera det här? för att överhuvudtaget arrangera ett SM, ska vi göra det, och för att vi måste kunna klara alla de här bitarna. Har vi tillräckligt med funktionärer så vi kan ha en som står vid en vägkorsning? Annars kanske inte vi ska ha ett SM men inte vi kan fylla, få upp funktionärer. Liksom. Mm. Typ så att det ska finnas lite riktlinjer kanske. Men det är också så här, det är här: ganska nytt att det är ett SM på, på trail, så att det, är väl liksom, ja, det, kanske, det är väl nytt som behöver arbetas med. Och de kommer säkert att ha mycket lärdomar från det här framöver. Liksom. Så, men, nej, så att jag kan inte vara för arg mot dem heller. Liksom. De, har väl, de var ju jätteledsna också för det som har hänt. i liksom, Det är inte så att de försökte sätta dit. Eller, liksom. det, men det jag hört, men jag vet inte om det stämmer eller om det var på en annat ställe. Det var att det, de hade någon skylt, men jag vet inte om det var där som någon hade flyttat på. Ja. Så jag vet inte om det var just hos oss, det, eller om det var någon annanstans. Det, har, det förstod jag inte riktigt. Men vi såg i alla fall ingen skylt och det är ju väldigt surt. Mm. Jag tycker att det är konstigt att vi är fyra-fem personer som inte ser skylten, då kan den inte vara så stor i men För någon borde jag till, liksom. för det var ju så, så tidigt så det är inte så att vi är jättetrötta och bara, så att vi var ju pigga. Liksom. Mm. Men, men nu, nu får vi prata om något roligare Johanna. Mm. Nu får vi blicka framåt. Älta, det Här jag kan älta hur länge som helst, men det blir inte så kul poddavsnitt.
0: Men vi har ju faktiskt fått en lyssnarfråga som lite går in på det här med att man blickar framåt och sätter lite mål. Så jag tänkte jag kan läsa upp hela frågan så ska vi mm. se om vi kan eh, få några bra tips här. Eh, Hej! Skulle inte ni kunna prata lite om att sätta upp rimliga mål i er podd? Vad är det egentligen realistiskt att satsa på på fem kilometer om man är en glad motionär? Eh, själv har jag sprungit på 28.40 25 minuter känns som en utopi. Men man vill ju inte sätta för låga mål heller. Och, och skoskav. Herregud vad gör man åt den? Tack för en jättebra podd med mycket inspiration. Precis. Så att både rimliga mål och skoskav. Ska vi fundera på vad man gör åt.
1: Ja. Mm. Rimliga mål. Det är ju supersvårt att bara säga. Jag tror att du kan göra det här. Alltså det är svårt. När man inte vet alls löpar bakgrunden. Enkelt kan man ju säga också att en person som kanske har börjat ganska nyligen med löpningen. Och mm. inte sprungen så mycket. Den har ju lättare att ta sig framåt. Liksom. Jag menar, tre minuter för dig på fem kilometer. Det, är ju, det skulle ju inte vara möjligt. Nej. <laughs> så Oftast är det ju liksom att ju långsammare man springer just nu. Desto mer i tid kan man ju förbättra.
0: Ja. Och så beror det lite på hur man har tränat. Ja. Alltså ja, har du till exempel inte sprungit intervaller tidigare då kan ju bara intervallträning, ett intervallpass i veckan göra jättestor skillnad. Mm. Eh, men har du sprungit intervaller regelbundet du kanske har sprungit tre pass i veckan regelbundet under en längre tid. Då kanske du måste förändra något annat. Exempelvis lägga till ett pass eh, till i veckan. Alternativt köra två intervallpass i veckan. Alltså hitta andra nycklar för att nå resultaten.
1: Ja, exakt. Så det är jättesvårt att säga så här. Men kan man tänka, kan tänka något procentuellt då? Så här? Hur, hur mycket bättre är det möjligt att förbättra sig?
0: Sen handlar det väl lite om att man kanske måste träna där man är. Om ja. man säger att man nu springer på 28.40 då kanske man får träna intervaller alltså, i den fart lite snabbare än vad man har sprungit på nu. Men inte, liksom, du kan ju inte springa i fem minuters fart på dina intervaller om du idag springer 5 fem kilometer max på 28.40 mm. som är, ja, det blir väl 5.40 fart ungefär. Ja, exakt. Så att man måste ju hitta det där, alltså hitta rimligheten i att man tränar där man är och ser man då att här, men det här börjar kännas ganska lätt, ja men då kan man ju beta ner och kanske köra korta intervaller lite snabbare för att liksom vänja kroppen vid snabbare farter. Men man får ju ta ett steg i taget. Just det. Eh, Och sen just det, ja, men så här träningsbakgrunden spelar ju jättestor roll hur mycket man har tränat tidigare.
1: Mm. Och det positiva är ju att ju mindre man har tränat desto mer kan man gå framåt. Så som du och jag, vi har, får ju kämpa mycket för typ sekunder, liksom. ja. <laughs> Medan eh, någon som har inte tränat så mycket kan gå betydligt snabbare framåt. Men det finns ju något som brukar kallas smart, smarta målmetoden. De är ju ganska bra när man ska sätta upp ett mål, att man, man tänker på de delarna. Eh, det smarta mål så står ju för att det ska vara specifikt, mätbart, acceptera realistiskt och tidssta, tidsatt. Mm. Eh, så eh, specifikt, det är ju att det är ett tydligt mål, att man inte bara så här ja, någon gång ska jag göra det här. Mm. Och att det är liksom, kanske en tydlig sträcka man ska springa. Mm. Alltså, så att det är man kan
0: ju absolut ha målet, 5 km på 25 minuter. Det är mitt specifika mål.
1: Ja, eh, mm. men också att det är mätbart det kan inte vara bara jag vill att det ska kännas så här när man ska springa eh, utan det ska vara en tyd, liksom, tydlighet om man har klarat målet eller inte eh, och sen ska det vara accepterat så att man själv, alltså det ska ju vara för sin egen skull man gör inte för att någon annan säger att du ska springa på 25 minuter på 5 km. Mm. utan det ska vara verkligen en inre drivkraft som gör att man drivs av det där och att, att, att man har kanske ett varför varför vill man göra det där då är det också lättare att man ja, tar sig ut när man kanske motivationen inte är på topp. Mm. Eh, och sen att det ska vara realistiskt. Och det är väl där som är det svårare att sätta. Eh, vad är realistiskt? Eh, det är lätt att säga att jag ska bli världsbäst. Liksom, men det <laughs> kanske inte är realistiskt. Nej. Eh, utan, och är, jag vet inte om man springer 28-40 det kanske inte är realistiskt att ha 25. Liksom. Det kanske kan vara ett långsiktigt mål. Men man kanske kan börja med att gå under 27-28. Alltså, ett mål, det viktigaste med målet är ju att man blir inspirerad av det också, tänker jag. Och att det gör att man liksom vill träna. Eh, då kanske det är bättre att målet kanske är lite för lågt så att man når det någon gång. Mm. eller att är det för högt då kanske man liksom aldrig når dit så då hinner man tröttna också. Om mm. man tar ett steg i taget. Ja, och sen att det är tidsatt. Där tror jag många kanske gör fel att man liksom, ja ah, jag ska springa att någon gång i mitt liv. Liksom. <laughs> Utan att man har en begränsning, jag ska göra det då ska jag göra det. Annars så blir det att man bara skjuter på det. Så blir det aldrig gjort.
0: Nej. Nej, men Det är nog rätt klokt att man har. Ja, men tar med det i beaktande när man ska, ska sätta sina mål. Mm. Mm. Vad har du för nästa mål nu då Petra?
1: Ja, eh, jag har ju hunnit fundera på det nu när jag sprang SM här. nu. Men <laughs> eller efter det här loppet så blir man ju revanschugen i Sverige. Men det är det som är så synd också när man springer så här långt. Liksom. Hade man haft ett kortare lopp då hade man ju... Ganska, då hade det inte det slitit så mycket så då hade det kanske spelat mindre roll. Men när det är så här långa lopp, då blir man ju lite sliten. Det är inte så att man bara, ja, nu kör vi på nästa grej. Liksom, utan man måste ju ändå låta kroppen återhämta sig först innan man kan gå på nästa grej. Eh, och det här loppet var ju lite mer lättlöp. Så att det ju, man sliter ju lite mer än kanske typ det loppet jag sprang i Sundsvall. Det var ju bara... Eh, obanat så det slet ju något. Men det, alltså det blir en annan grej. Liksom. Eh, muskulärt blir man inte lika trött. Eh, det här var lite hårdare underlag. Då sliter det lite mer. Eh, så, men, eh, så först blir det väl att få återhämta sig nu den här veckan i alla fall. Men sen eh, är det ju tanken att jag ska, ska springa Kia-fjällmaran. Mm. Så det blir väl det som blir huvudfokus nu. Jag har faktiskt nu bokat så att jag ska även springa. Jag känner så, nej jag kan inte bara ha ett lopp. Jag springer vid fjälldare, eller så ramlar jag. Alltså, det är ju typ det som brukar hända, tydligen. <går> I vårens lopp. Så därför ska jag ha två chanser på mig under den veckan. Så jag ska både springa vertikalen och springa fjällmaran. Mm. Så vertikalen är på tisdagen och sen är loppet fjällmaran på lördagen. Då. Så, att, äh, mm. så har man... Ja, och sen vet jag inte, det loppet kan, är ju inte ett lopp som skulle pass, sampassa mig lika bra som det här lopp. Förstår du? Ja. Samtidigt så, så ville jag ju haft, alltså det var ju väldigt mycket roligare att springa i skogen än på de där grusvägarna. Mm. <laughs> Kände jag när jag sprang där mm. loppet. <laughs> att jag hade ändå mycket, äh, mycket bättre styrka i, i skogen än vad man hade. Att mm. det var mycket roligare. Så jag känner att det, det är ju roligare mycket roligare att springa i, i träd. Men där, men, där, äh, men där kan det ju bli en del äh, lite mer obanat och sådär. Så det är det som gör att jag är så här, att jag kan tappa rätt mycket där. Men samtidigt så tror jag lite när jag sprang i Sundsvall sist att jag kanske gick ut lite för hårt, var lite för liksom så att jag var helt slut när jag väl kom till Robarnat och då tappar man ännu mer. Så det ska jag kanske inte göra på det här loppet. Mm. Utan går ut väldigt lugnt istället. Mm.
0: Men hur gick det? Vi pratade sist om att du kanske skulle köra söderut och att du skulle köra Hemmavasan. Ja, just uh -huh. det. Ja, uh
1: -huh. jag, sprang, jag sprang båda delen. Ja,
0: uh -huh. Men hemma var sen, bra. Ja,
1: eh, mm. Hemma var sen. Då eh, kom jag ju trea på, mm. eh, på det loppet. Eh, så det var ju ganska tufft. 10 km/h lopp. Det var ju typ 140 hydmeter och sånt där. Eh, så, ja, men det, alltså, ja, jag, vet, jag var ju ganska nedtränad. Så att det var ju inte så Jag hade inga lätta ben. Jag var ju typ slut efter två km. Så att mm. det var ju bara att kriga sig igenom men sen dagen efter sprang jag ju så fram och tillbaks hit och sen så åkte jag på torsdagen och jag bara jag måste reka den där banan jag kommer ju springa vilse jag tänkte inför SM, så jag bara jag måste prioritera det. Äh. Eh, så då åkte jag och sprang eh, typ 22 jag sprang i vilse massa gånger och så där. <laughs> så jag sprang ju typ 22 23 km. Och sen så skulle jag springa, sen så var det lite att eh, men jag springer loppet på lördagen och ser hur det går. Mm. Eh, även söder runt. Så jag tänkte att det kan vara kul att testa sig ändå. Men det funkade inte alls. Alltså jag var så, jä så himla trött i kroppen. Mm. Eh, så då sprang jag väl fem. Alltså jag sprang fem kilometer. Och sen bara nu skiter jag i det här. Alltså det var inte alls. Det funkar inte alls. Nej. Jag kände att det här, om jag ska springa bra på SM. Så ska jag nog inte liksom. Pusha mig nu för att kroppen... Alltså jag var så sliten liksom. mm. Och det visste jag att det kunde ju vara att jag kunde vara sliten. Men jag tror att jag... Jag reagerar väldigt bra på den, att jag liksom ska träna ner mig ganska bra den veckan. Och sen vila väldigt mycket veckan efter. Mm. Inför en toppning liksom. För att, <coughs> sen veckan efter var det ju helt andra. Alltså helt annan känsla i kroppen. Mm. För jag vilade ju... Eh, jag vilar ju sen efter det lopp. Jag vilade ju tre dagar den veckan. Eller något sånt, och sånt där helvila. Mm. Det tycker jag... Ja, det svarar jag väldigt bra på när man ska springa. Men det kan man inte göra inför varje lopp, utan det är ju några få lopp man kan göra så på. För att få, liksom, man kan inte vila bara inför loppen. Nej. <här> <här> Men, ja. inte Men att något. man tränar ner sig lite och sen vilar väldigt mycket mm. dagarna innan. Liksom. Ja. Eh, så att man är lite nedtränad när man sätter vilan. Känner jag, att jag, tror att det jag har gjort så förut och då har jag varit pigg liksom. Men sen kan det vara lite svårt. för Vissa lopp jag har jag sprungit när man har varit så här, ska för att försöka höghöjdsanpassa sig i bergen. Då kan man ju inte liksom vila dagen innan man åker upp till Alperna och ska springa ett lopp. Nej. Då måste man ju vara ut och anpassa sig också. Så det är ganska svårt inför sådana lopp. liksom. Man måste anpassa sig för höjden. Mm. Men ja, det är en annan femma. Ja. <laughs> Men du Johanna, vad har du nu för mål med din träning och hur tänker du?
0: Ja, jag har ju vilat nu efter Stockholm lite grann. Ja. Så första veckan så blev det kanske runt fem mil Och förra veckan hade jag, jag hade lite drygt 8 mil ja. Så att den här veckan ska jag kanske komma upp i tio. Ja. Och sen från nästa vecka så ska jag börja träna på lite mer. Ja. Specifikt igen. Och jag ska springa berlin Maraton här bestämt mig för. Ja, det är en snabb och lätt bana.
1: Ja. När Så, går den? 24 september. Oh, shit.
0: Så att, det känns bra. Det känns kul att ha en Mara ganska nära ja, just det. ändå. Att det inte blir allt för långt. liksom Att man inte ska köra Valencia i december. Utan det här blir något som man har ja, rätt just nära. Det. Så att då gäller det att få, börja, ämen, få upp... Jag har ju Mara tränat nu hela våren egentligen så jag känner att jag har ju den grunden med mig och nu vill jag försöka få upp lite snabbhet också så jag ska ja men, kanske ha lite snabbare träning första några veckor liksom för att få upp lite fart och sen kommer vi gå in i mer maraspecifikt, så vi får väl se när vi behöver ha det ja, maraspecifika liksom. ja, det. så det blir nog en hel del träning under sommaren ja, kul, så det känns bra
1: men blir det några andra lopp innan dess
0: liksom? jag ska i alla fall springa Stockholm 10 Ja, just det. Ja. Eh, ja. Så det är den imorgon. Ja. Ja, när, ja. Och sen så ska jag springa tjejmilen och ja. eh, Stockholm halvmaraton. Ja, just det. Så det blir, de blir det åtminstone i uppvägningen. det kanske det blir nog fler ja. tio km lopp. Ja. Eh, så att, det blir att man får tävla lite också. Mm. Inför. Jag körde ju två, eh, tre halvmaror nu inför Stockholm. Men det var ändå in, jag lättade ingen träning inför det någon nej, av dem nej, just det. Eh, så då är det ju också såhär ja, när man tränar på det bara blir som träning ja. eh, så i alltså då får man ju kanske inte den där yttersta av varje halvmar och nu kommer ju inte heller göra det jag kommer inte lätta upp träningen för att köra 10 km lopp nej. men för 10 km lopp behöver man inte göra det heller
1: nej, exakt. Eh, så det blir väl kul
0: Man får lite mm.
1: Mm. Vad, har du, vad är målet om i Berlin då?
0: Ja, men då går jag ju mycket mer på tid. Det är ju en snabb bana. Är det liksom bana.
1: att du vill personbästa då? eller är det liksom
0: Ja, men det är ju vilja. Mm. Sen, ja. Det hoppas jag verkligen kunna komma ner på de tiderna igen. Ja. Eh, så, ja, det känns bra hela våren med träningen. Så att jag tror att får jag alla bitar och stämma så kan det nog. Kan det gå? Ja. ja.
1: Kul. Mm. Så det blir ingen ultravasan då? Du var ju sugen på det. Eh, nej. Nej. Det blir det inte
0: om jag, eftersom jag kör Berlin. Nej, det blir för tajt. Då, mm. då känns det inte värt att köra där. Nej. Utan då skippar jag den. Och inte Lidingö
1: heller då? Nej, det går samtidigt. Nej, det går samtidigt. <laughs> så, det
0: blir inte. så då Nej. kör jag Berlin istället. Ja. Och sen får vi väl se efter det om det blir något mer. Men då kan man också göra en Mara tidigare. Eh, nästa, alltså 2024. Just det. kan vi göra en Mara i februari och sen ändå hinna springa Stockholm.
1: Men jag tänker du tål ju så mycket träning tror du inte att du skulle tåla att springa fler maratonlopp jag tänker så här Kjell Erik Stål han springer ju lopp typ hela tiden <går> och Alin Holm springer också jättemycket så här eh, liksom, maror, liksom. Mm. du tror inte att du skulle tåla för det känns som att du blir inte så sliten när man pratar med dig och det känns som att du Nej det tål är ju, mycket ja
0: men det är ju så här, det är en balansgång jag ja. körde ju tätt när jag började maratonträna 2018 <samtid> då körde jag ju tätt jag körde i december sen körde jag i april juni och sen oktober men sen blev jag ju skadad
1: uh.
0: eh, och där är ju balansen att ja men var det för att det blev för många maror eller var det för att det var för tuff träning eller var det kombinationen av allt liksom mm. eh, det vet man ju inte mm. så att eh, ja, det gäller ju lite så men nu har jag ju börjat komma upp i mängd på den nivån som jag låg då Just det. Eh, igen utan att känna mig togsliten hela tiden ja uh. För det gjorde jag inte då när jag började Så 2018-2019 kände jag mig inte sliten Nej. När jag låg på de nivåerna Men sen hade jag en period när jag gjorde det ja. Och inte riktigt kom tillbaka Men nu känner jag igen att Det, här liksom, det känns bra att ligga där mm. Så någonstans där Kommer jag väl fortsätta så får man väl se sen Om man kan göra fler
1: mm. Det blir spännande att följa mm. Men nu har vi ju en sommar framför oss. Så hur ska man då få till träningen nu i sommar? Har du några tips?
0: Alltså ett tips är ju att springa till och från aktiviteter som man gör tillsammans med familjen. Anta att många har semester och man har lite så här planerade aktiviteter som man vill göra. Då gäller det ju att man tar tillvara på den tid som finns. Att man inte ja, man tänker så här, bara, nej men nu hinner jag inte utan man ser möjligheterna istället. Mm. Eh, så att ska man till en badstrand då kanske det finns en möjlighet att springa till badstranden eller springa därifrån, men det är ju oftast skönare att ha träningen gjort tidigare eftersom att det blir ganska varmt mm. eh, nu ser det ut som det är de kommande veckor ska vara väldigt fint väder i, i Sverige och speciellt här runt Stockholmsområdet i alla fall mm. och då är det ju eh, då gäller det ju att kanske träna tidigare mm. så att eh, man inte behöver träna när det är som varmast
1: eller på kvällen.
0: Eller på kvällen. Om man är mer än kvällsmänniska så funkar ju det också. Jag tycker ju om att träna tidigt. Mm. Så jag lägger många pass liksom, tidigt på morgonen eller springer till. Eh, nu i helgen har jag faktiskt varit på handbollskupp hela helgen.
1: Aha, kul. Eh,
0: så då fick jag anpassa mig efter Villes eh, träning, eller matcher. Ja. Så att eh, på lördagen så fick jag springa från kuppen hem. Så då kom eh, Pontus och hämtade upp Villalm och jag kunde springa hem. Och sen eh, på söndagen så hade jag så många bra föräldrar i laget. Så att de eh, kunde assistera lite mellan matcherna. Aha, okay. Så jag fick ju gå ut och springa. Men rolig också för de frågade. Ah, ska du springa hela tiden? Det var tre och en halv timme emellan. Jag var nej, inte hela tiden idag. <laughs> för de är vana att jag springer ganska långa pass. Ja, just det. Jag var nej, jag ska bara springa drygt en timme. Ah. Så då, en Sen är ju han så pass stor Så han, kan ju klara, alltså han klarar sig själv Men man vill inte lämna han på ett så stort eh, Evenemang Att han inte har någon som man kan gå till Eller fråga ja, just det. om det skulle just vara det. någonting just det. Eh, Så det var superbra Så då får man ju anpassa och det, det går ju alltid Sen kunde jag ju inte duscha Och det var ju regn Det regnade ju hela dagen Så att jag hade, man får ju bara byta allting Ja, just det. Så därför är det skönt när man kan springa till, till exempel en badstrand eller springa på andra. Men det går ju också att bara byta kläder. Så har man, inte, man behöver inte alltid ha en dusch. Sen beror det lite på vad man gör. Man kanske inte vill gå in mitt i stan på någon sån. Gå på café och restauranger genom och Men ett tips
1: då är att springa till ett ställe och vet att man inte har en dusch. Det vi brukar faktiskt ta med oss en vattenflaska. En så här stor, stor vattenflaska ja. med lite varmt vatten. Och så lite tvål. Får man göra en liten hemmadusch där i skogen någonstans. <laughs> Men det funkar jättebra. Alltså såhär, ja. Man känner sig mycket frasare om man bara får lite vatten över sig. Ja. Så det är ett tips som man liksom vill. För oftast är det så himla smidigt att köra lite transportlöpning om man ska ha mycket aktiviteter under sommaren. Mm. Så då kan man ju springa någonstans. Och sen så kan man liksom, ja, på så sätt få in lite träning. Men sen tror jag också att man vill ju gärna att allt ska vara så spontant under sommaren och att det ska bara kännas som en frihetskänsla. Och det, det är klart det kan vara skönt, men kanske just träningen kanske man måste ändå ha liten planering kring. För annars är det så lätt att man bara skjuter upp och tänker nu ska jag njuta av min semester och bara vara ledig. Och så blir man bara ledig. Men man kanske ska ha lite så här, okej okay, men jag ska njuta av massor men jag ska i alla fall lägga in tre pass i veckan och de här passen. Mm. Och därför är det så bra med vår sommarutmaning som vi... Vi kör nu i sommar för då, får man, då behöver man inte fundera vilka pass kan man köra utan då får man ju tre eller fyra pass i veckan bara serverade med coach. Nu har vi också gjort massa nya ljudfiler så att i alla pass blir man coachad via en ljudfil som man bara trycker play och våra instruktioner så då behöver man inte tänka då är det bara planera när ska man göra det. Mm. Ja, men verkligen. Det, blir... alltså det tror jag det är ju verkligen ett tips att hänga med hänga med på den. Den kör vi igång vecka 28, eller hur?
0: Ja, mellan vecka 28 och 31.
1: Mm, så det är fyra veckor mm. som vi kör. Och det, vi har gjort en lite annorlunda jämfört med tidigare utmaningar, just med styrketräningen. För vi tänker att många kanske vill ha det lite, alltså man vill springa lite mer ändå på sommaren, passa på. Så då har vi lagt in fler liksom löppass och löppass där man kanske kombinerar lite styrka än att det är bara är de här specifika styrkepassen. Och sen några specifika pass, styrkepass, men inte lika många liksom. Och de
0: styrkepassen kan man köra ut det också. Ja. Så man behöver inte köra dem inomhus utan man kan ju lätt ta ut dem och ja, ja, ja. lägga ute på gräset exakt, köra. Exakt, mm. exakt. Och sen jag tänker ju med barn också att man aktiverar dem med i sin träning. Vi gjorde redan nu när vi har varit på landet så har Pontus vill få till att springa lite men han är inte så noga med hur det blir och vad det blir. Så att jag brukar köra mina pass och så får han anpassa lite och köra när han han kan, men då körde han och barnen Tabata på, ja. nere på fotbollsplanen. Så jag tog tid och de sprang. Ja. Och då körde de liksom, ja, men 20 sekunder med 10 sekunder vila. Ja. Och bara sprang fram och tillbaka.
1: Och de var med på det?
0: Ja, ja, vår yngsta han sprang hela tiden. De höll på i 20 minuter, så då oh, blev ju liksom, ja, fem tabatan Men ja. ingen serie pausvila där kan man ju lägga in om man vill. De körde bara? De körde fem tabatan efter varandra. Shit. Och sen vår älsa, han avslutar med att köra lite styrketräning. Sen kör lite plankan och lite knäböj och lite annat uh -huh. på slutet. Men det kan man ju göra. Så att det, man liksom så här man kan göra det mellan baden eller i aktiviteter. Mm. Så funkar det ofta.
1: Ja, och jag brukar ju också så här, även om man har små barn som jag har så går det ju alltid att få in någon form av träning. Man kanske får sänka förväntningar på vad det pass och och vara glad för det vad det blir. Liksom. Mm. Eh, jag brukar köra rätt mycket styrka tillsammans med barnen och då eh, kan det ju vara ja, att de klättrar lite på en samtidigt. Eh, Filip kanske är med och kör något, någon övning som man försöker härma så blir det lite vad det blir men det kan vara ganska kul också. Det går att få till någonting ändå. Mm. Så jag tycker bara att säga att man, nej, det blir ingen träning för att jag har barnen hela tiden. Det, den håller inte, för man kan ju försöka. Man kan även gå till en lekpark och liksom köra lite såhär, följa Jon eller liksom göra nån lek som man ändå är med i. Få rörelse genom leken så att, säga. att man inte bara är den där föräldern som står bredvid och tittar på. Utan man faktiskt kan leka med barnen och göra det de gör och kanske göra lite lek. Alltså då får man ju ändå rörelsen, att man bara står still. Liksom. Eh, så det, det går ju alltid att få in lite rörelser. Det måste ju inte vara träning och liksom, att man är supersvettig. Utan alla rörelser är ju bra. Mm. Sen eh, vill jag slå ett slag också för att testa på vattenlöpning nu. Om man är kanske på en strand eller vid bad. Att om man har svårt att få in. Man kanske ligger och solar hela dagen och bara jag känner inte för tränaren. Ja, men kör, kör lite vattenlöpning så här, bara några minuter. Eh, helst ska man ju ha något flythjälpmedel som man hålls upp lite så det blir det lite lättare. Men har man inte det så går det att köra utan. Det bara att det blir väldigt mycket jobbigare. Men det går om man liksom jobbar på lite extra. Mm. Eh, och då så ska man köra. Jag brukar köra antingen att man ska liksom försöka efterlikna löpningen så mycket som möjligt. Där man får till ett fint hjul och liksom jobbar på som, som, ja, ungefär som ett löpsteg. Eller så kör jag mer liksom variant. Man får för bara få pulsen lite mer som höga knän. Liksom att man kör. Så man kan liksom variera lite. Man kan ju variera på massa olika sätt hur man gör. Men, men där kan man ju inte köra en tabata. Man kan ju bara köra en tabata i, i vattnet man, medan man ligger och solar så bara men jag kör en tabatta Det är ju fyra minuter i vattnet. Det är så här, du, du, du behöver ju inte ens byta om, utan du kan bara köra det när du ändå är där. Liksom. Det är ganska enkelt att få till liksom, om man ändå badar. Liksom. Det kan vara rätt skönt. Liksom. Bara få få lite rörelse. Så fyra minuter är bättre än ingenting och man kan få upprätt rätt Absolut. Så det kanske kan bli vår äh, vårat past Tabata, den här veckan. Ja, så verkligen. All I alla dessa former liksom. Ja. Dels som du sa att man liksom, kan köra på en gräsmatta eller liksom, kör 20 sekunder med 10 sekunders vila i en Tabata. Åtta gånger är en hel Tabata så att säga. Ja. Uh, Och då kan man köra det liksom, som 4-5 gånger vänder liksom. Eh, kanske att man ska ha en minut jag brukar i alla fall en minut fila mellan varje för att man ska orka trycka på lite men <laughs> man kan ju köra alla på ett svep man kan köra alla på ett
0: svep, det funkar också och då kan man ju jobba lite progressivt så man börjar lite lugnare eftersom att man kanske inte har värmt upp någonting
1: Just det, det var heller. det de inte hade gjort, nej. Eh,
0: nej, de hade inte varit upp, upp heller. Så de körde liksom uppvärmning första tabatten ja, lite lugnare. Smart. Och sen så nästa, nästa tabata gick lite snabbare. Och sen så här, ja men sista tabatan gick riktigt fort. Ja. För att egentligen om man ska vara helt krass så har ju han som har kommit på tabata. Eh, han säger ju att man inte ska orka mer än en.
1: Nej, en omgång Ja. Så att det kan man ju testa. Om man har ont om tid, kör en tabata ordentligt. Ja,
0: och verkligen stenhårt.
1: Ja, maxar liksom. Ja. Då, då behöver man inte mer än fyra minuters träning. Så att. Nej.
0: Ja, men Hanna och jag också lite intervaller här efter Maren. Hon sprang ju också Maren. Så ja. att jag drog ut henne. Tyckte att vi skulle köra lite korta. Och då körde vi... Ett pass som finns som ljudfil också. Med 70 sekunder, 40 sekunder och ja. 20 sekunder. Ja. Så den finns i vår träningsbank. Körde ljudfil. ni ljudfilen nu? Eh, nej, vi körde inte ljudfilen nu, Utan då körde vi eh, tillsammans. Så att vi liksom sprang fram och tillbaka hela tiden. Ja, just det. Så vi kunde hålla våra tempon. Men eh, med 20 sekunder vila. Och då, med den här korta vilan. så, alltså, Det blir ju extremt jobbigt. Ja. När man aldrig får aldrig pulsen får sjunka. Så det är också så här, man kan få effektiv träning på kort, ganska kort tid. Exakt. Eh, med korta intervaller och kort vila.
1: Ja, och det vet jag vi kommer också köra nu. Eh, första passet i sommarutmaningen kommer vara ett sånt pass som är mycket korta, olika varianter av korta intervaller. Så man kan köra antingen i skogen på obanat eller i myr eller bara var man nu befinner sig på stranden mm. eller, eller på grusväg. Liksom. Mm. Men eh, vi är, det är ganska många sådana typ att jobba pass i sommaren att det ska vara liksom tidseffektiva pass. Men som ger mycket på kort tid. Mm. Så att man liksom inte ska behöva lägga ner så mycket träning på, på, tid på träningen på sommaren. Men ändå få till den. Liksom. Mm.
0: Så se till nu att planera in din träning under sommaren. Och det här är ju sista avsnittet innan vi tar ett litet sommaruppehåll.
1: Ja, så vi kommer ju tillbaka sen efter semestern i augusti där,
0: någon gång. Mm. <laughs> exakt, så se till nu att få till träningen under sommaren planera in att du i alla fall ska köra några pass i veckan så att du inte helt ligger på latsidan, för då blir det mycket jobbigare när du sedan ska köra igång
1: igen trevlig sommar